0: Beste kijkers van de Nieuwe Wereld. Als uitzendingen als deze u bevallen, steun ons dan. Want we zijn op jullie steun aangewezen. Dus steun ons bij deze eindejaarsactie met een eenmalige gift of met... petje je af. Dat betekent elke maand wat overmaken, 5 of 10 euro. Ja, bovendien kun je dan ook nog eens reclamevrij naar onze uitzendingen kijken. Zo is het. Help ons deze uitzendingen te maken, ook voor
1: 2024. Welkom in de Nieuwe Wereld verdiepende gesprekken in een wereld in verandering. Mijn naam is Martin Sommer en mijn gast is vandaag Ira Helsloot. Uh, Ira Helsloot is een buitengewoon interessante gast. Hij is, uh, nu ga ik even voorlezen, officieel hoogleraar besturen van veiligheid... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nou zou je zeggen, uh, besturen van veiligheid, dat klinkt nogal saai. En ik denk, uh, uh, van oorsprong was Ira Helsloot ook vrij saai. Hij, hij is van oorsprong wiskundige. Hij heeft zich bezig gehouden met uh, veiligheid in de zin van arbo-wetgeving en dergelijke. Uh, was uh, verbonden, als ik het goed zeg, uh, aan de brandweer. Uh, daar komt zijn belangstelling voor veiligheid vandaan. Maar, verbazing... Veiligheid is een, ja, wat zal ik zeggen, de laatste jaren een politiek buitengewoon brandbaar onderwerp geworden. En misschien nog wel, daar gaan we het zo over hebben, misschien wel tot verbazing van de hoofdpersoon uh, van vandaag. Uh, veiligheid, uh, als ik het even vertaal in het begrip safe space, dan weet u al uh, hoe branderig veiligheid is geworden. Een gebied vol voetangels en plemmen. Nog even uh, drie woorden over uh, mijn gast. Uh, ik ken hem al een tijdje, we mogen denk ik uh, tutoyeren. Heel graag. Uh, ik kende hem eigenlijk als de asbestprofessor. Uh, Ira uh, was een van de mensen die uh, ja, relativerend sprak over de geweldige gevaren van asbest. Ik, ik denk dat we het hebben over tien, 15 jaar geleden zo. Tien jaar, zoiets ja. En dat was toen een standpunt wat uh, uh, aansprak, omdat wel duidelijk was dat daar in de... ...anti-asbestindustrie ontzettend veel geld werd verdiend. Maar toen uh, Ira Helsloot zich ook enigszins relativerend ging opstellen... ...over de risico's van uh, bijvoorbeeld corona of uh, de aardbeving de in Groningen... ...of uh, het gif dat Tata Steel uh, uh, veroorzaakte in de omgeving van de Eimond... Toen was het eigenlijk wel afge afgelopen met de populariteit van uh, de professor. Daar gaan we het allemaal over hebben. Genoeg uh, inleiding nu. Maar we beginnen met uh, de actualiteit. Want uh, uh, enkele dagen geleden uh, verschenen in, in de online uh, researchkrant uh, Follow the Money... Een, een stuk over Ira Helsloot uh, als de, de belanghebbende professor... Die was ingehuurd door uh, de, de NAM uh, in, in de, de aardbevingstijd over Groningen. Uh, ja, om eigenlijk de, de schade voor de, voor de bewoners uh, te relativeren. En er werd schande van gesproken uh, dat de NAM een belanghebbende professor uh, had ingehuurd. En daar moeten we het om te beginnen even over hebben.
0: Ja, het ministerie van de EZK hè, hebben ze gezegd, niet de NAM.
1: Oké. Okay. Uh, de NAM werd, als ik het wel heb, werd wel genoemd. Want, zeker, uh, zeker, zeker, zeker. Want was jij door het ministerie ingehuurd ja, ik of was door de NAM? Nee, door, ministerie, door het ministerie. Oké. Okay. En dat staat
0: er ook correct. Uh, dat, dat, uh, alleen, omdat ik wel eens wat met de NAM gesproken had vooraf... was, was het, deze nieuwe klus sowieso al verdacht.
1: Oké, okay, maar laten we bij het begin uh, beginnen. Uh, er werd gesproken van een, een, een vooringenomen professor... en het ministerie... ...had met opzet uh, uh, Ira Helsloot ingehuurd... ...omdat ze dan wisten dat ze een advies kregen... ...wat strookte met hun belangen... ...namelijk wij blijven gas oppompen. Wat zei daarvan? Uh, nou, de, ik, kijk, ik ben
0: vooringenomen... ...als het gaat om proportioneel veiligheidsbeleid. Hè. Uh, dus we moeten heel even, even de contexten... ...de minister, uh, er was een aardbeving geweest... Uh, ...staatstoezicht had gezegd... ...gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk... Uh, uh, ga zo Dat was de beroemde
1: aardbeving precies, van de Huizingen in 2012.
0: Precies. precies. En het, het advies van uh, staatstoezicht. Uh, niet, niet gelardeerd met enige voor de rest onderbouwing. Maar het is gevaarlijk. Uh, is Bas aan de minister. Ga nou zo weinig mogelijk gas eruit halen. Ja. Zo weinig mogelijk letterlijk. En de minister zei. Um, he, klassieke uh, move natuurlijk van, van bestuurders. Nou, dan wil ik eerst wel de, de feiten op een rij hebben. Dus die liet veertien onderzoeken doen. Ja. Door TNO of uh, NAM, uh, die hetzelfde onderzoek deed, door Staatstoezicht. Nou, nog een hele batterij. Uh, en ik was één uh, van die onderzoeken, dan wil ik zeggen. Mijn onderzoek ging niet over de risico's zelf, maar als ze nou he, op basis van de risicoberekening van anderen, wat is dan redelijk veiligheidsbeleid? Um, he, dus, dus, ik heb zelf uh, geen enkele wijze een, 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 ik zeg een inschatting van het risico gemaakt. Hè. Het enige wat ik heb gedaan is de andere resultaten bij elkaar vegen en dan dat vergelijken met andere risico's in deze samenleving. En toen gold, als je dat dan berekende, uh, uh, dan zag je, uh, ja, en dat was toen zo en nog steeds zo, dat het uh, aardbevingsrisico in Groningen kleiner
1: is voor Groningers dan
0: het overstromingsrisico.
1: Dus kunt... nou, er waren twee dingen. Uh, A, zij zeiden... Uh, uh, meneer Helsloot... heeft zelf niks onderzocht. Sterker nog, hij... Uh, staat zelfs op voor... ik geloof dat ik dan een quote geef... ik weet er geen bal van. Uh, ja, dat bal uh, maar ongeveer zoiets. Ja? Gelukkig zelfs. Uh, yeah. Gelukkig weet ik er geen bal van. Hè? En... Uh, um, het tweede is natuurlijk... dat, dat jij inderdaad... Je, je noemt het zelf uh, proportioneel risico... Maar uh, ja, zij weten wie ze inhuren. En, zeker,
0: zeker, dat was de ongetwijfeld bedoeling, hè, van, uh, van de bedoeling van de, uh, van de minister. Of, uh, of van het ministerie. ministerie uh, om een uh, iets bredere blik te organiseren op het risico. Ja. Uh, en ongetwijfeld hebben ze dat gedaan omdat ze al vermoeden uh, dat het aardbevingsrisico, uh, uh, dat als groot gevaar werd neergezet, dat het wel eens mee kon vallen als je dat in de bredere. ...risicopalet plaatst... ...waar mensen aan bloot worden gesteld. Hè. Dus in, dat ja, we...
1: in, in, zijn in zijn algemene. Wat je tegenkomt. Precies. precies. Uh, keukentrapje.
0: Keukentrapje, maar dus ook gewoon het overstromingsrisico... ...in, in Groningen. Hè. Wat, wat een 1 op 100.000 risico is... ...wat wij accepteren uh, als, als samenleving. Of ook in andere delen van Nederland natuurlijk. Uh, dus ik gok dat ze... ...daar heb ik niet met ze over gesproken... Uh, ...maar dat zij uh, ongetwijfeld dachten... ...wij proberen... Uh, dit, uh, dit risico even in perspectief te plaatsen. En we willen dan ook graag uh, horen wat normaal uh, risicobeleid is. Hè? Als je met zo'n risico geconfronteerd wordt. Ja. Uh, want in Nederland hebben wij normaal natuurlijk een soort spelregels, welk risico acceptabel is en hoeveel geld we erin steken. Um, hè, dus het was, het was ook. Niet een super grote opdracht of zo in die zin. Uh, dus, dus dat heb ik denk ik braaf gedaan. En dat vinden sommige mensen de uitkomsten niet fijn. Hè? Dus zeker niet als je van gevaar houdt. Mm -hmm. Dan zeg je, ja dat is een groot aardbevingsgevaar. Daar kunnen ja. mensen aan doodgaan. En dan, stop, dan, dan laat je er allemaal mensen heel hard aan werken. Daar heb ik geen verstand van. Dus ik heb gewoon geabsorbeerd de, de uitkomst van, van anderen. Ze dus nu daar, daar prikkelend op doorgevraagd. Maar... Uh, ik heb de uitkomst van die andere onderzoeken, hè, nou, niet van alle dertien, maar van de meeste van die andere onderzoeken gebruikt om even uit uh, bij elkaar te vegen. Nou, wat is dan de betekenis voor het risico dat mensen lopen in Groningen? Ja, um, zelfs in die tijd, in sommige inschattingen, was dat risico. ...kleiner, ik noemde het nog een keertje... ...dan het overstromingsrisico. Ja. Dus voor een minister die... Het risico doet, op wat precies? Op overlijden. Ja, ja. Op overlijden, okay. dus, dus zo'n aardbeving. Jij zei net Schade, daar heb ik helemaal niks over gezegd. Het ging echt over het veiligheidsrisico. Dus het risico dat jouw huis instort... ...en dat jij daardoor om het leven komt. Ja. Dat risico uh, was toen... Uh, ...nu is het nog en veel dit? kleiner... Uh, ...was toen vergelijkbaar... Uh, ...met het risico... Uh, in de sombere inschattingen dus van toen hè, was het vergelijkbaar met het risico uh, dat je om, door overstroming om het leven komt. En dus zeker tien keer of honderd keer kleiner dan het risico dat je in het verkeer ja. om het leven komt. Uh, dus, dus, en hoe dus...
1: schat jij dan in... Met jou, ik ken je natuurlijk een beetje inderdaad als een, laten we zeggen, een prettige scepticus op dit gebied. Maar hoe schat je het in? Je zei net staatstoezicht op de mijnen. Die kwamen eigenlijk voortdurend met alarmistische rapporten tot vandaag aan de dag. Maar jij zegt in een bijzinnetje: uh, 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 niet onderbouwd door feiten. Of, uh,
0: nee, er waren geen feiten op dat moment. Hè? Dus, dus anders, nou ja, even voor de helderheid: hè? er was al. 20 jaar of zo was er een knmi model die zei. Uh, uh, dit leidt tot aardbevingen. en die aardbevingen zullen niet meer zijn. er was een soort plafond. Hè, van, van 3,9 of zoiets was er. Uh, 4 of zoiets in die richting was. Yeah. door, door de En Nu was deze aardbeving was ook nog onder dat plafond.
1: 3,2 of zo, hè?
0: Uh, ja, dus die, die aardbeving was. Onruim, zeg maar even, ruim onder dat plafond. Hè? Yeah. Uh, dus eigenlijk was. Uh, 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 ik zeg. eigenlijk had de reactie moeten zijn. Goh, klopt, uh, klopt met model. Ja. Um, uh, want het was geen nieuwe kennis. En toch heeft staatstoezicht ervoor gekozen om zonder nieuwe kennis te zeggen, god, dit kan heel erg misgaan. Ja. Uh, he, dat is wat ik bedoel, niet onderbouwd uh, door feiten. Um, uh, uh, nou ja, dat is dat beroemde, uh, hele dunne adviesrapportje uh, van uh, staatstoezicht. We hebben geen idee, maar je kunt er aan doodgaan. Dus laten we vooral uh, minister zo weinig mogelijk gas opholden. Ja.
1: En nu nog even, dan, dan hou we op over de follow The money. Maar wat daar ook in staat, uh, deze meneer... <coughs> heel stoot, sorry, ...heeft zich eerder betaal, laten betalen door de NAM voor rapporten. En datzelfde deed zich laatst voor toen jij uh, uh, samen met uh, Frizo de Zeeuw... ...een stuk had geschreven in de Volkskrant over Tata. Toen kwam Frizo later uh, in, in een televisieprogramma of radio... ...en ik vanaf wezen. En toen kwam meteen van de actievoerders uit Wijk en zee. Ja, maar die helslood laat zich betalen.
0: Nou ja, in beide gevallen. Hè? Dus, dus uh, overigens Follow the money is dat ook is altijd staat er net, net het suggereert het hem, maar het staat er niet. Uh, nee. Ik heb geen rapporten voor uh, de NAM geschreven. Uh, niet dus, in
1: opdrachten betaald. Uh, nee,
0: niet in opdracht betaald, ook niet onbetaald, zal ik maar zeggen. Uh, dus het enige wat ik voor de NAM heb gedaan uh, voor die tijd... Hè? Uh, is twee keer een uh, soort van uh, betaald college gegeven over ja. hoe zit risicobeleid in Nederland nou in elkaar en, uh, voor, uh, voor
1: kader van de namen uh, precies, precies
0: precies uh, dus, dus hoewel de suggestie wordt gewekt in het Follow the Money artikel staat het er niet precies okay. maar het is mooi dat jij dat ook al die suggestie zo hebt opgevat ik ben niet een hele goede lezer uh, dus. uh, nou ik denk de meeste mensen niet uh, ik denk überhaupt dat de meeste mensen die het uh, reageren op het Follow the Money artikel mijn ...rapport niet hebben gelezen, want dan hadden ze meteen gezien... ...hé, maar dat rapport doet helemaal geen eigenstandige risico-inschatting. Overigens bij Tata had ik dat nog niet gehoord. Ik heb niets voor Tata. Ik ben niet betaald door Tata, et cetera. Niet door DuPont. En die
1: zei dat hij laatst met jou contact had opgenomen... ...om te vragen hoe zit dat, dat jij zei... ...dat is helemaal niet waar. Nee, precies. Maar goed, die mensen die zeggen dat wel... ...op een... Ja, op een openbaar forum. Want, uh, dus er hangt wel een soort zweem uh, Zeker, rondom maar dat IRA helsloot. Dat... Maar dat komt door jouw relativerende toon, Ja, ja
0: ja, 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 ja. Dus dat, dat is. Ja, ik vind dat zelf natuurlijk altijd wel wat verdrietig, maar wel voorspelbaar. dat uh, Het is een makkelijke suggestie. Uh, ja. Die, ja
1: uh, maar dat komt natuurlijk misschien ook omdat je er wel van houdt om een beetje te prikkelen en te. Provoceren, dat, ik bedoel, dat zit in jouw uh, opbouw. Zo ja, ik, ik zou
0: zelfs zeggen dat ik ervan hou om helderheid te scheppen over uh, voor- en nadelen van veiligheidsbeleid, uh, want dat heeft de samenleving nodig.
1: Ja. ja, nou dan komen we op het eigenlijk het, het hart van het uh, hele verhaal: hè? Uh, dan gaan we weg van, van uh, follow the money. Uh, maar dat element van... Uh, uh, ...staat zo op de, de mijnen... ...dat raakt natuurlijk de kern van, van waar we nu tegenaan lopen in de samenleving... ...dat er eigenlijk voortdurend gevaren worden gesignaleerd... ...en dat dat kennelijk een, uh, een, uh, uh, een, een prikkel is... Uh, ...waar die samenleving, de politiek, in, in het geval van Groningen bijvoorbeeld... ...buitengewoon krachtig op reageert. Van als er een, een gevaar is, ja. dan, dan is de... Uh, nou, die zit daar. Dan is de slotsom al snel... Uh, er moet iets gebeuren. Ja. Hè? Dat, ja. uh, wanneer liep jij daar voor het eerst tegen aan? Dat, dat, dat je dacht, hé, hey, hier gebeurt toch wel... Was dat al met asbest? Uh, uh,
0: toen? Ja, zeker. Maar laat ik zeggen, als, uh, met asbest zat ik al, laat ik zeggen, in een goede groeve Maar toen ja. ik zelf nog bij de brandweer werkte, uh, maakte ik mij terugkijkend daar zelf schuldig aan. Hè? Dus ik zei tegen... Uh, uh, de burgemeester of zo, hè, dan van van. Joh, uh, dit vind ik een heel gevaarlijk. Want niet ik, maar wij als brandweer vinden dit een heel gevaarlijk pand. Een nieuw studentencomplex of zo. Dat is heel gevaarlijk, want die studenten die kunnen erin. Uh, die, die slopen hun rookmelders en zo. Uh, <coughs> dus uh, wij adviseren u om daar iets aan te doen. Geen ja. idee wat, hè, maar ja, ja. wij benoemen het gevaar. Ja. Uh, en wij benoemden niet, hè, dus ik ook niet. Uh, ik benoemde niet, dat ik zeggen. Uh, het gevaar in een breder perspectief. Hè. Dus ik noemde het gevaar niet de kans, hè, want dat, vond, dat is natuurlijk lastig om er iets over te zeggen. Maar combinatie van kans en gevaar is een soort van risico. Nou, dat deed ik zelf toen niet. En terugkijkend uh, dacht ik wel, dat is wel heel bijzonder. Hè. Deze maatschappij heeft heel veel dingen nodig. En ik ben een smaldenkende, ik was een smaldenkende adviseur die alleen maar zei: pas op, dit is gevaarlijk want het kan branden. Uh, nou, dat verschijnsel, dat ben ik daarna gaan bestuderen. Toen ik hè, bij de brand weer weg ben gegaan en terugkeek op een aantal dingen. Toen dacht ik zelf oh, al... En, toen...
1: en wanneer ben je gaan denken, god, dit, dit zegt eigenlijk wel heel veel over het soort van... Samenleving waar we in terecht zijn gekomen?
0: Ja. Ja, in 2010, 2009, 2010, omdat het 2010 verschenen, heb ik samen met een paar anderen, Roel Pieterman en Jaap ik een boek geschreven over redelijk risicobeleid. Ja. Uh, en dat is op het moment dat je zo'n heel boek schrijft, is het, dat, is het een blijkbaar het moment dat je dan vele perspectieven tot je neemt en nog eens een keer achterover denkt en denkt: Goh, dit is wel heel bijzonder eigenlijk. Hè? Dus dat was eigenlijk voor mij het moment. Uh, als ik terugkijk, is. Die periode van het schrijven van het boek, 2009-2010, is het moment geweest dat ik breder ben gaan kijken naar wat nou echt redelijk veiligheidsbeleid is.
1: En redelijk, wat, wat is redelijk in, in dit verband?
0: Nou, redelijk is uh, dat de kosten en baten met elkaar in verhouding zijn. Hè? Dus dat is heel ja, makkelijk ja. om te zeggen, er is gevaar, je moet iets doen. Uh, uh, dat kost altijd middelen, geld, uh, ja. et cetera, Die je ook op andere wijze had kunnen besteden. He, dus, dus sindsdien zit ik een beetje op Dus het, toen
1: ben je gaan bezig met, met de afweging. Ja, van... met de afweging, precies. Ja. Ja, ja, ja. En, en ja. toen heb je dus ook gezien van, ja maar gek genoeg, die samenleving maakt die afweging helemaal... Niet of niet meer? Of, uh, wat, ja. wat, wat gebeurde er nou? Je ja, weet
0: dat, als, je, dat als, als jij zegt samenleving dat ik moet reageren, want het is natuurlijk niet de samenleving, het is maar een heel klein deel van de samenleving. Uh, uh, namelijk? Uh, ik zeg uh, de bovenste 10 of zo, hè, die is de samenleving die beslissingen neemt, mm -hmm. uh, die uh, in, in, in die nieuwe, ik noem dat even, nieuwe schuldcultuur zit, namelijk dat er geen pech meer bestaat. Dat elk ongeval te wijten is aan iets hè, wat voorkomen had kunnen worden. En ja. um, de onderzoek wat, wat, wat wij onder andere wij doen, hè, laat zien dat het grootste deel van de samenleving uh, daar nog heel anders over denkt. Hè. Wel degelijk iets onderkend als pech, hebben ook veel vaker pech dan wij, om het zo maar uit te drukken. Um, dus het is, het is een... Dan moet je
1: even een paar voorbeelden geven. Om, om, om... Ik kan me herinneren... we hebben toen wel eens gehad over zo'n brand bij Moerdijk... als ik me goed herinner. Dat, in, in dit verband. Uh,
0: ja, zeker. Nou ja, dus wat wij dus hebben gedaan is een aantal... Uh, dat doen wij dan regelmatig... vervragen aan mensen in uh, publieksonderzoeken... gewoon op straat. dus niet online of zo. Hè, want daar doen alleen maar ons soort mensen aan mee. Hè. Uh, dus, maar je gaat bij de supermarkt staan... en je houdt een gesprek uh, met mensen... Uh, en dan, dan vraag je uh, voor, nou vanaf nou, we hebben bijvoorbeeld ook de Asbest gedaan en zo. Hè. En dan vraag je aan hen: schat dit risico nou eens in, hè. Uh, dan in. In vergelijking met andere risico's, en dan zijn ze heel goed in staat om het risico van zo'n uh, zo zo brand in Moerdijk of asbest in de, in de buitenlucht of terrorisme, schatten ze heel goed in hè, in de termen van het is een heel laag risico. Ja. Als je dan aan ze vraagt: goh, vind je er wat van? Ze ja, doe er wat, vooral aan overheid. Hè. Ja. Uh, uh, maar als je dan zegt, zou je er zelf wat aan doen als je burgemeester of minister was? Dan zeggen ze, ja dan niet. Ja. Uh, want dan zou ik mijn geld wel beter besteden. Ja. Uh, dus dat, dat concept... Maar ja, je,
1: okay, jij noemt, we hebben het eerder over gehad, jij noemt de burger risicorealist. Hè? Ja, ja, precies.
0: Burgers, uh, en gewone Nederlanders zijn risicorealisten. Uh, blijkt dus dit type onderzoek. Uh, alleen wij activeren, dus wij weten dat niet zal ik maar zeggen. Want wij lezen de krant en de krant... Wat de meeste mensen in Nederland ook niet doen. Hè. Die kijken in, in niet in de krant, lezen geen krant, kijken mm -hmm. niet nationaal. Mm -hmm. uh, maar wij, uh, uh, wij uh, consumeren media en vinden het blijkbaar prettig. Uh, in ieder geval dat denken de redacteuren. Uh, uh, als daar vooral over ellende wordt gesproken. En een mooie soort ellende is gevaar.
1: Yeah. Uh, dus, je, dus jij vindt eigenlijk dat de, dat hele idee van de samenleving... Uh, uh, laten we zeggen, de, 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 de meest voorkomende of nee ik moet het anders zeggen uh, de, de, het dominante sentiment in de samenleving is gevaar en dat moet bestreden worden dat naar jouw oordeel is dat een, een, een elitaire uh, opvatting of ja. inschatting ja, ja
0: dus die, die, die hè? dus uh, nou, ik noem dat even dus die nieuwe schuldcultuur, hè, dus waarbij altijd al iemand de schuldige moet zijn. Hè, als je uh, na, na, onlangs heb bijvoorbeeld zo'n zo agent aangeklaagd die op een trekker schoten. Yeah. Uh, yeah. nou, dat vind ik een bizarre uiting uh, daarvan. Er is dus niemand, uh, als ik met mensen binnen politie of OM spreek, is iedereen ervan overtuigd. Ja, dit is natuurlijk een ongeval. Yeah. Deze man is niet opgestaan, uh, die heeft er nu ook daar problemen mee. Dat is een vreselijke. Uh, uh, samenloop van omstandigheden. Hoe komen ja. wij erbij om zo iemand wegens doodslag te vervolgen? Dat is, dat is een uiting hè, de, die. die ik zeg, voor 90% van de samenleving. Uh, uh, niet nodig is, onaanvolgbaar is en toch doen we het. Uh, dat, is, dat is.
1: Nou ja, ik zou, in dit geval zou ik zeggen dat het meer wijst op de. laten nou, we zeggen, de tweedeling. Uh, in de samenleving. Want ik denk dat die boeren die daar toen de tijd bij betrokken waren. ...dat die volkomen overtuigd zijn van het feit dat die man nageklaagd moet worden. Ik waag, ik moet
0: daar als wetenschapper uh, natuurlijk voorzichtig in zijn... Hè, ...maar laat ik eens gaan kijken of ik dat kan uitzoeken voor jou. Ja. Ik waag dat te betwijfelen. Oké. Okay. Ik waag dat te betwijfelen. Uh, Oké. Okay. Uh, dat
1: is echt... Maar dan heb de... ik nog een andere... Uh, hè, ...want ik, ik ken jouw opvatting daarover... Um, ik, ik denk zelf dat wel degelijk in, in brede kring uh, gevaar als, en, en dus ook veiligheid. Hè, laten we zeggen, we moeten het over veiligheid hebben als een soort dominante waarde. Die tegenwoordig dominanter is ja, dan ja. vrijheid zou je ja, kunnen zeggen. Ja, veiligheid hè? boven alles. Hè? Veiligheid boven alles. Maar dat dat veel te maken heeft met de, de, de emancipatiegedachte. En dat eigenlijk een van de andere dominante waarden tegenwoordig is... Je moet jezelf worden. Iedereen vindt dat hij zichzelf moet worden. Daar, daar kun je het wel over eens zijn. Ja, 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 ja. Hè? Nou, Een van de dingen die, die horen bij het jezelf worden... is dat er geen bedreigingen mogen zijn. Geen dingen die, die jou tegenhouden uh, om jezelf te worden. En dat is naar mijn idee uh, een mogelijke verklaring... van het feit dat bijvoorbeeld de pandemie... waar we, waar we het zo nog uh, over kunnen hebben... Maar dat dat wel degelijk ook in brede kring als een bedreiging werd gevoeld. Niet, niet alleen maar... Hè, jouw suggestie is van dat wordt top-down over de mensen als een deken ja, ja, uitgespreid. Ja. En ik denk, nou, dat kun je toch in een aantal gevallen uh, ja, uh, moeilijk staan te houden. Laten we het zo nog even over die pandemie hebben. Hè? Mm -hmm. Maar uh,
0: het feit dat wij mensen moesten dwingen om zich te vaccineren... Dat wij... Uh, uh, dus, kijk, in die eerste maanden. Nou nee, want we hebben natuurlijk een, we hebben dat, dat vaccinatiepaspoort en uh, toestanden niet ingevoerd. Of heet dat? Coronabewijs? Yeah. Uh, niet ingevoerd omdat het zo'n kleine uh, groep was. Hè? Hmm. Als we, uh, en, en ook andere, andere plekken hebben we natuurlijk op handhaving ingezet. Yeah. Uh, anders was een belangrijk deel van de samenleving, denk ik, daarin niet meegegaan. De eerste twee maanden is wat anders. Hè? Toen ja. waren we, denk ik, uh, was een belangrijk deel van de samenleving was echt collectief angstig. Het ja. blijkt overigens ook, dat vind ik wel weer mooi, dat in de week voordat Rutte kwam met zijn toespraak, voordat de eerste Nederlandse maatregelen werden ja. uitgenomen, was bijna in alle winkels in Nederland werden al spatschermen en dat soort dingen. Dus toen was de samenleving zelf vanzelf. in actie gekomen. En We weten ondertussen ook dat dat, 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 dat befaamde R-getallen, dat was al aan het dalen in Nederland, zonder maatregelen. Uh, ...opgelegde maatregelen... ...door de maatregelen die de samenleving zelf nam. Hè. Dat waren de maatregelen die... ...wat mij betreft ook de verstandige waren. Namelijk, uh, blijf wij, als je kwetsbaar bent... ...blijf wij uit de buurt van kwetsbare mensen. Dat ik, ja. hè, dus de, uh, ook... Achter, af, ...achteraf gesproken waren... ...die verplichtende maatregelen niet nodig. Ik, maar ik noem dit even... ...omdat dat ook dat risicorealisme... ...wat mij betreft laat zien. Hè. De samenleving komt in actie als ze denkt... ...oei, hier is iets aan de hand. Uh, dan heb je eigenlijk geen overheid... ...daarvoor nodig, overheidsingrijpen. Ja. Uh, de overheid gaat er dan toch nog een keertje overheen. Laat zich vervolgens... ...door allerlei gevaars... ...en emotionele dingen beïnvloeden. Dus we gooien scholen dicht... ...en al uh, heel, heel snel. Uh, en na een tijdje is die samenleving er wel mee klaar. Uh, heeft een terechte risico-inschatting gemaakt. Ja, dit is hem niet. Hè? Dit is niet uh, het killer virus... ...wat ons allemaal pakt. Maar, uh, en dan gaan we vrij snel over... op uh, uh, op, ...op dwang uh, of nutjes, zoals het dansen met Jansen... ...om te zorgen dat uh, de samenleving doet wat wij denken dat het goede is voor de samenleving. Uh, de, de, uh, dus, dus ook daar, uh, dus ik reageer even op jouw opmerking... ...vonden we dat breed nou een groot probleem? Uh, ja, de eerste maand, twee maanden misschien, uh, maar daarna niet meer. Uh, en zij, is, het, is het echt nog, een. wat mij betreft... Een, uh, een elite ding weer geworden. Top van deze samenleving, die iets bedacht heeft uh, vanuit uh, media zijn de hele tijd natuurlijk in meegegaan tot voor zeer zeer kort. Uh, er is gevaar. Je kunt er aan doodgaan aan corona. Uh, er gaan ook mensen dood aan uh, corona. Dus uh, we moeten nu handelen hè, zonder die aandacht voor dat lange termijn gevolgen ervan.
1: Ja, ja. ja ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het een het ander niet uitsluit. Dus ik denk dat er wel degelijk in, in brede kring uh, een, een, een wens of een eis van veiligheid uh, speelt. En uh, uh, hoe, de, hoe, de, hoe de maatschappelijke elite daar dan vervolgens mee omgaat, ja, dat, is, dat is misschien het tweede. Uh, ik bedoel, daar weet ik ook te weinig van. Maar ik vind dat je er wel degelijk kunt opmerken, de, de, de zogenaamde... Risicoregelreflex, ook een van jouw ja. uh, bekende termen. Dus als er een gepercipieerd gevaar is dat er een wet of een algemene regel moet komen... ...die ook soms of vaak een soort uh, uh, tegengesteld effect heeft. Hè? reden waarom jij zegt, nou daar moet je ja, beter ja, over ja. nadenken. Maar het, het begint toch vaak, want je kunt ook zeggen... Van, ...nou, als dat alleen vanuit de elite komt, dan is het de vraag of het zoveel effect heeft, of dat het zo diep uh, doordringt. Hè? De, uh, maar het, het is toch vaak zo dat als er een ongeluk is, uh, uh, dan, dan wordt er uh, lokaal, ook in krantjes en dergelijke, wordt er, ja, dat kan niet, er moet, er moet gewoon niet aan gebeuren. Ja, maar dat is heel
0: mooi, dat is journalist die jou die zegt, hè, het wordt in een krantje gezegd, hè, dus uh, het heeft een betekenis uh, voor wat de samenleving denkt. Mm -hmm. En dat, dat betwist ik echt. Hè? Dus zelfs lokale krantjes. Yeah. Eh, dus, dus ik gebruik bij mijn college altijd zo'n zo paar van die, van die mooie eh, dat, eh, sheets. Met, maar dan met eh, oproepen van de NOS en andere lokale media. Eh, de aanleiding van branden en zo. Hè? Woont u in de buurt en maakt u zich zorgen. Yeah. Bel ons dan. Yeah. Hè, dus daar, daar zit al die, die selectie zit daarin. En om maar, dus, kijk, een van de dingen waar ik ook wel een paar jaar wat tegen aan bemoeid heb, is jeugdzorgen in Nederland. Ja. Um, daar uh, zijn een aantal vreselijke incidenten gebeurd. En die hebben geleid tot allemaal nieuw beleid. Hè, dat is het vier ogenprincipe, principe de invoering van een ja. VOG. Allemaal dingen overigens die het oorspronkelijke incident niet voorkomen hadden. Dat dus, 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 dus was de
1: kinderopvang. Dat was de
0: kinderopvang, ja. hè, maar ja. we hebben ook Savannah gehad, weet je wel, waar zo'n voogd vervolgd werd. Ja. Omdat, savanna door haar ouders werd, werd vermoord um, uh, in die context hebben wij ook een onderzoek mogen uitvoeren uh, naar uh, hoe uh, ouders met kinderen in de jeugdzorg over deze maatregelen denken mm -hmm. en daar bleek uit uh, dat die een overgrote meerderheid zeiden uh, wij vinden dus, het zijn echt betrokkenen hè? Uh, yeah. wij vinden deze maatregelen allemaal niet handig uh, wij hebben liever dat je de professionals meer ruimte laat om ons maatwerk te bieden en ja, dat zal ze nu en dan tot een ongeval, tot een vreselijke incident leiden. Dus, die, die, dus ik vind niet terecht hè, de aanname dat, uh, nogmaals, hè, dat de samenleving daarom vraagt. En dat zelfs zeer betrokkenen uh, mensen, zoals in dit geval, hè, ouders met kinderen in de jeugdzorg, hebben een veel genuanceerdere mening erover dan uh, wat jij lijkt te suggereren. En wat, hè, van, namelijk, ze roepen altijd om meer me uh, regels.
1: Nee, nou. dat is de jeugdzorg is denk ik wel een goed voorbeeld. Want een van de dingen rondom de jeugdzorg... is natuurlijk de explosie van zowel het aanbod als de vraag naar jeugdzorg. Hè? Ja. En als je dus het idee van gevaar en risico nog iets vergroot... en terugkomt op, 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 op mijn idee van de, de, de waarde in het leven is geworden... ik wil mezelf worden. Nou, dat heeft natuurlijk een, een, een prikkel heeft geleid tot een prikkel in de geweldige vraag naar jeugdzorg. Zeker, zeker, He? zeker. Maar zeker. Dat, als je dus die, de, de, het idee van risico iets, iets uitbreidt... dan hebben mensen die kijken naar hun kinderen... en zeggen, nou, ik weet niet of het helemaal goed gaat. Met andere woorden, er is een risico... dat mijn zoon of dochter niet ja, ja, ja. als een puikenburger uh, opgroeit. Ja, ja, ja. Vervolgens gaan ze naar een instelling... en eisen, wel degelijk... De overheid moet dit risico uh, opknappen voor ons. Hè? En daarna ja, ja. komt pas het hele verhaal van nou oké, okay, dat kan wel eens misgaan. en uh, Het verhaal wat jij nu vertelt. Is, maar dus, dit, dit ja, zegt ja, toch ja. ook veel over de perceptie van gevaren. En in je eigen gezin. Ja, maar ook de, dus weer, want dit
0: is een briljant voorbeeld wat jij geeft. Vanuit mijn uh, perceptie dan, hè? mijn beeld, mijn perspectief. Uh, want we weten dat de, dit, deze reactie die jij beschrijft: het mm -hmm. tut, tut, het gaat misschien niet goed met mijn kind, yeah. dat ik zie, et cetera, ik wil hulp. Dat is nou precies hè, waarom uh, de helft van de jeugdzorg opgaat aan onzin voor 10% hè, voor de 10% elite. Want de, mensen, de gewone Nederlander doet dat namelijk niet. Die gaat helemaal niet. Die heeft geen tijd, die heeft niet. De, 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 ...de connecties, et cetera... ...niet de gewoonte om even naar de overheid toe te gaan. Hè? Dus dat is door het, het Nederlands Instituut voor Jeugdzorg en zo... ...en andere onderzocht. <kijkt> uh, dat hebben zelf ook nog wel eens een keer in een paar gemeentes gedaan... Uh, dat is dus, dus echt een bizar groot gedeelte van het uh, jeugdzorgbesteed. Ja, is onzin. Dat uh, met, met is het me totaal met eens. Maar wordt dus besteed aan onze kinderen. Oké, okay. uh, niet aan de Die kinderen. Die zag ik niet
1: aankomen. Ja, ja maar,
0: dat is. Dat uh, is uh, want een normale Nederlander ik, gaat helemaal
1: niet naar de overheid. Ik, ik om... zou dit moeten checken ja, als, als uh, pseudo-wetenschapper. Ja, ja, ja. ja, uh, ja, ja, we ja, ja. Laten we proberen om een stapje uh, verder te maken. Want in jouw optiek. Uh, nou, dat hebben we nu gehad. Hè? De, de, de gevaar en, en risico is eigenlijk iets wat van bovenaf, uh, in ieder geval door de elite, ja, min of meer als een, als een, uh, als een dominante opvatting, zal ik maar zeggen, uh, wordt verbreid. Maar jij hebt je natuurlijk ook bezig gehouden met de vraag: oké, okay, uh, dit, dit leidt tot, nou. Um, ja, overmatig gebruik van overheidsgeld in ieder geval. Voor dingen die je niet zouden hoeven, ja, of die ja, je elders ja. kunt besteden. Uh, maar hoe, ga, hoe gaan wij dit. Uh, 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 laat ik dan iets, iets bescheidener zeggen. Ik heb in zoverre gelijk. Dat, dat dit in, in politiek opzicht. Uh, wel, wel een, een dominante trend is, Absoluut. Hè? Dus dan komen we op de vraag: maar hoe, hoe gaan we komen tot een, tot een redelijker. Je He, hebt zelf het boek geschreven, Redelijk Risicobeleid. Hoe gaan we dat op een redelijke manier doen?
0: Dat gaan we niet. Ik ben daar nou tegenwoordig wat somberder over dan uh, toen, ik, toen, toen ik begon. Want het hè, boek die, is uit welk jaar? Het boek is uit 2010. Oké, okay, dus toen dat had ik een, een, gegeven. Gegeven, een hele tijd. Toen dus stond jij leven.
1: nog vrolijk in het leven? Zeker, hè, dat dus was hadden We hadden nog ook... geen uh, Groningen? Nee. Zeker, zeker, zeker. We zeker nog geen corona. Nee, nee, we hadden uh, wel het, asbest, Bij het hadden Tata ginelle... moesten ze nog het 100-jarig bestaan vieren en dachten ze nog dat dat een feestje was. Precies, precies. Uh, precies. Shell was nog niet vertrokken. Nee. Uh, wat heb je nog meer?
0: Nee, dat, al dat soort dingen. Ja, uh, ja. nee, dus nou, ik denk dat er. Uh, uh, jeugdzorg was nog niet zo duur. Nee, jeugdzorg was <laughs> nog niet zo duur. Hè. Dus dat. Ja. Daar, Uiteindelijk, kijk, er zijn, kijk, ik heb een theoretisch antwoord en een praktisch. Kijk, praktisch is, het gaat niet op de korte termijn veranderen uh, totdat we weer een economische crisis hebben. Uh, dus we hebben
1: geld. We hebben geld. Dat is wat we je zegt. We hebben zei.
0: te veel geld. Bestuurders kunnen te makkelijk denken. Nou, weet je, uh, uh, ik gooi er nog wel een paar miljoen tegenaan en dan, weet je, dan ben ik klaar met, uh, dan heeft iemand in de krant gezegd, dat er is gevaar. En dan komen we leid, gooien we een beetje geld tegenaan. En dan zijn we... Uh, daar hebben we het er niet over. Dus dat is een hele negatieve uh, ik zeg prikkel. prikkel om. Uh, te mijn onderzoek. Maar het gaat
1: altijd om de ideeën, uiteindelijk. Hè?
0: Ja, en dan denk ik, hè, dus daar, daar ging uh, mijn onderzoek over, maar latere oratie en zo er ook over. En dan denk ik dat je goed na moet denken hoe je uh, een stelsel inricht. Hè, met waar, waar taken, bevoegdheden, betaling, etcetera, met elkaar in verhouding zijn. En dus dat, dat is wat ik veel doe. Hè? Dus ik probeer uit te zoeken. Uh, hoe kan het nou? Uh, uh, hoe, hoe organiseer je dat goed? Hè? Dus bijvoorbeeld in Nederland een bekend voorbeeld van een heel slecht organiseren is. Een gemeente geeft een vergunning voor een tunnel. Maar het Rijk moet ervoor betalen. En ja, dan voel je aankomen. Slecht idee. Hè? Want die gemeente heeft geen enkele belemmering om uh, te zeggen. Nou doen we het nog maar een stukje veiliger. Ja. Uh, dus dat... Ja, dat, dat, een gemeente en een rijksoverheid voelen zich ook niet al één overheid, hè, dus dat bestuurlijke fragmentatie. Dus zolang je dat zo organiseert, uh, uh, krijg je he, allemaal, ik moet nog even aanjagende krachten, die leiden tot, uh, in mijn terminologie, disproportioneel slecht uh, risicobeleid. Uh, als je uh, dat niet beter organiseert, is dus mijn, mijn antwoord, gaan we niet naar een betere. Uh, uh, ...verstandiger, redelijker... ...risicobeleid in dit land uh, komen. Maar, maar eraan
1: vooraf... ...ik bedoel, ja, dit, is, dit, dit zijn de technicalities eigenlijk... Hè, ...maar wat eraan vooraf gaat... ...de, de mindset... ...van mensen... Uh, ...ik eis... ...nou ja, dat is, dat, dat is dus volgens jou niet het geval... Hè. ...jij zegt dat, ja, ja. dat dit alleen... In de, ...in de maatschappelijke elite is... ...maar de mindset dan... ...in ieder geval van de politiek... Uh, ...en ook de, media, de mediatieke... Uh, ...elite... Die, ja, die, ja. die zegt: uh, Het gevaar loert overal. Tot ja, ja. Ik bedoel, het laatste gevaar, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar daar zouden we het nog over kunnen hebben. Is eigenlijk grensoverschrijdend gedrag. Ja. Uh, eigenlijk, jou, jouw integriteit, die, die wordt betwist in uh, Follow the Money. valt daar eigenlijk ook over, onder. Hè? De, de, de totale, het totale wantrouwen, uh, omdat het gevaar. Ja. Uit alle hoeken komt. Ja, hè? Ja, dus, ja. Dus, dus hoe kun je zoiets... ...ombuigen of veranderen? Nou ja... ...sommige dingen
0: zijn misschien wel iets... Uh, dat is, ik, ...ik heb geen enkel idee... ...hoe je de uh, collega van mij... ...Michiel de Vries heeft natuurlijk ook een boekje over geschreven... Ja. En zo, hè, over, dat, ...over de, de ingewikkeldheid... ...van de
1: die, van bestuurskundigen. Die dus, over grensoverschrijdend ja,
0: gedacht. Ja. En uh, hoe ingewikkeld dat, dat type onderzoek... ...allemaal is... Hè? Ik, Um, jij, ...jij noemt dat de technicalities, hè? Maar ik, ik, nou, ik, jij zegt als we het anders organiseren. Ja, dan is dat, dat precies. En dat is volgens mij echt de crux. Dus als je dat niet anders organiseert, krijg je... Dus ik geloof niet, andersom gezegd... ...ik geloof niet dat wij erin gaan slagen om de mindset van mensen... ...professionals, bestuurders, journalisten, te veranderen. Um, dus we gaan het alleen beter krijgen als we mensen... Uh, ook de gevolgen van slecht veiligheidsbeleid laten ervaren, de beslissers. En dat betekent bijvoorbeeld dat we er zelf voor moeten betalen. Als je de gevolgen van slecht veiligheidsbeleid kunt externaliseren. dan ga je niet uh, beslissers, bestuurders. Uh, dwingen om uh, uh, daar verstandiger mee om te gaan. Dus dat voorbeeld van die tunnels, wat ik net gaf. Ja. Uh, uh, een bestuurder. Uh, in dit land, een, uh, een lokaal bestuurder gaat nooit zijn nek uitsteken. Hij heeft genoeg dingen te doen. Hè? Dus hij gaat nooit zijn nek uitsteken intern om te zeggen, joh, ik wil hier een beetje redelijk advies over zo'n tunnel hebben. Uh, dat, dat, Want <tiedacht> je denkt, ik heb andere dingen aan mijn hoofd en dat geldt. dat zit toch bij het Rijk. En een veiligheidsprofessional, hè, dus bijvoorbeeld vanuit de veiligheidsregio uh, of de omgevingsdienst die over zo'n tunnel moet adviseren, die gaat niet zonder dat je het beter organiseert, een beetje breder kijken. Die gaat altijd alleen op gevaar zitten. En hoe kan ik die tunnel nog veiliger maken? Want het is veel makkelijker voor zo'n professional. Uh, dan, de, uh, dan ingewikkeld moeten nadenken. Uh, ja, uh, soms moet ik wel een risico accepteren. En dan moet ik tegen mijn bestuurder zeggen. Ja, dit is wel de grens aan een redelijk veiligheidsbeleid.
1: Dat is gewoon heel onaantrekkelijk. Kun je dat, kun je dat verlangen? Van, uh... Hè, ik heb zelf een groot nee, truc geschreven je... over Tata Steel. Ja. En daar viel mij inderdaad op. Uh, zowel bij de Omgevingsdienst als bij uh, de gedeputeerden van, van Noord-Holland... die dus allebei uh, gingen over de, over de veiligheid... Dat die, dat die eigenlijk niet in staat waren of niet durfden... om een, ja, een stevige positie in te nemen wat betreft het risico. En die durfden dus allebei niet te zeggen... Uh, nou, uh, alles afwegende uh, is het dat, is dat allemaal reuze acceptabel... en ik zou me geen zorgen maken. Dat nee. durfden ze niet. Nee, nee, nee
0: omdat zij, uh, en ze weten het natuurlijk wel, uh, want het zijn allemaal geen, geen, geen domme mensen. Uh, maar um, hè, dus voor die gedeputeerden gelden, de voorgaande gedeputeerders waren, waren het eigenlijk best nog wel positief over Tata. Omdat zij begrepen: het is ook provinciaal belang, hè, uh, ja, werkgelegenheid, uh, reuring, Precies, et precies. Dus, dus nu, uh, nou, de huidige gedeputeerde voelt zich gedwongen omdat iedereen tegen hem zegt: gevaar, gevaar, gevaar. En als je het niet mee eens bent, ben je een slecht bestuurder. Ja. Uh, uh, ja uh, zit hij, laat ik zeggen, daar uh, nu wat anders in? Zo'n omgevingsdienst. Um, Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een rapport geschreven over de risico's uh, voor de omgeving van, van, van industrieën. Ja, uh, en dus. Um, um, uh, ...interessant vind ik daarin... ...er is een, een, een bijlage die natuurlijk niet aan het rapport is... ...maar wel op de website te vinden is van de OVV... ...waarin de reacties staan van, uh, van de partijen op het rapporten. En een van is van de omgevingsdiensten. En die zeggen daar terecht... Uh, ...alle industrie brengt risico's met zich mee... Uh, ...maar heeft ook grote uh, maatschappelijke voordelen. Werk hè? en dus gezondheid. Werk is gezondheid... Uh, um, dus die omgevingsdienst is best in staat op enig op abstractieniveau om daarover uh, redelijk over na te denken. Maar op dit moment is er niemand die aan hen vraagt, die hen dwingt. Een bestuurder durft dat slecht om te zeggen, nou kom dan wel eens met een integraal advies. Uh, zolang een bestuurder dat niet de, van de omgevingsdienst verlangt, gaat die omgevingsdienst dat niet zelf doen. Uh, he, dus, Waarom niet eigenlijk? Ja, omdat dan als zij komen met een beetje genuanceerd verhaal zonder opdrachten toevoegen. Dan komen jouw journalistieke collega's en zeggen die omgevingsdienst heeft helemaal onvoldoende aandacht voor, uh, voor het gevaar. Net zoals zo'n achtelijke hoogleraar in Groningen. Die, vindt dat, die heeft het alleen maar over een, een nuancering. Uh, die heeft het niet genoeg over het gevaar van aardbevingen. Die plaatst het in een breder, kijk naar het risico in een bredere. Nou, dat, daar krijg je een gedoe mee. Dus uh, dat maakt het zeer onaantrekkelijk voor professionals... zelfs al zouden ze het willen... Uh, en voor de managementlagen van zo'n zo omgevingsdienst... of veiligheidsregio... om dat bredere advies te geven. Dus daar waar
1: het Ja, gebeurt, maar dat, dan komen we toch terug op jouw... ideeën over de verhouding... Uh, maatschappelijke elite en... Uh, uh, het merendeel van de bevolking... dus de, de risicorealisten. Maar die... die ik, ik was bij zo'n bijeenkomst over... Tata van het RIVM en... Uh, de bedreigingen allemaal... En er waren een aantal uh, wethouders van de betrokken gemeenten. En die allemaal de, 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 de houding hadden... Um, ...ja, we moeten samen door een uh, moeilijke periode uh, op weg naar een gezondere Eimond. Nou, dat valt natuurlijk helemaal in dat gevaarverhaal. Uh, en, en wat jou betreft in mijn uh, journalistieke uh, mandje, zullen we maar zeggen... Maar in jouw optiek zou de bevolking daar anders over denken. Terwijl deze lui gewoon niet gekozen moeten worden door mij of door mijn collega's of door professoren. Maar gewoon door die bevolking. Ja, maar niet op een thema als Stata. Nou, nou en of. Nee, bij provinciale staten uh, was Tata in, in, uh, in Noord-Holland een thema, een dominant thema.
0: Een gemeenteraadsverkiezingen in de omgeving is de opvatting over Tata is niet een. Uh, ook dat moet ik dan beter natuurlijk uitzoeken, maar dat heeft niemand gedaan. Hè? Dus wij zitten allebei in de regio. Uh, 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 dat, dat is juist goed. Uh, ja. Dus mijn uh, werkhypothese is hier dat voor, bij, voor het stemgedrag van mensen de opvatting over Tata geen uh, invloed heeft gehad.
1: Oké, okay. ah, dat, dat, dat weet ik inderdaad niet. Voor die bovenste 10%
0: weer. Hè? Die, uh, die uh, niet bij Tata hoeft te werken. Die aan de overheid vanuit belasting betaald wordt... voor een belangrijk deel en zo. Hè? Uh, die niet denken van... Uh, geen, niet meer de perceptie hebben... van ja, er moet wel ergens geld verdiend worden.
1: Ja, ja nee, maar ik bedoel, dat deed ik wel. Maar het gaat mij meer om, om, om het gros van de bevolking. Uh, dat viel me bij die, die RIVM-bijeenkomst ook op. Die wethouders, die... die, die een hoeveel mensen
0: zo waren er bij jouw bijeenkomst ook
1: alweer? Ja? Nou, ja, ja, dat... 40 of zo. Er waren bijna evenveel beheerden als uh, ja, mensen ja, uit huur. Ja, ja, dus, dus het was wel mee... evident <laughs> dat dit niet een, uh, uh, een geweldige prioriteit had. En zij waren, ik bedoel, dat deel ik wel met jou. Die, die wethouders die, die liepen zo gebogen. En het is allemaal moeilijk, moeilijk. En die RIVM hadden allemaal van die, van die grafieken met staven, met de loten en paks en zo... En die mensen waren inderdaad vrij uh, ja, prosaisch daarover. En zeiden, nou oké, okay, het zal wel, weet je wel. Dus, maar daarom ver verbaasde mij die houding van die... Van die bestuurders zo. Want zij hadden ook gewoon de kant van die mensen kunnen kiezen en zeggen. Nou, zullen we daar eens eventjes een potje realistisch over doen?
0: Ja, maar dat is dus heel ingewikkeld voor ja. de bestuurders. die die top van die samenleving vooral verantwo en die, die, oh, ja, die door hun ik... adviseurs worden. Er staat iets vervelends in de krant. Hè? Wees, hè? let op, hè? reputatieschade. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dat ja, is Maar dat pleit dus allemaal
1: niet in jouw optiek. voor de stevigheid van onze bestuurders. Nee,
0: wij hebben weinig stevige bestuurders. Af top... en
1: Kamp, dus het laatste.
0: Uh, nou, op ministerieel niveau, uh, 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 ja, dat mogelijk wel. Kijk, ik, ik, ik zelf vond ik altijd uh, Piet Heindonner een, uh, een hele mooie bestuurder. hoeft dus, uh, zijn optreden bijvoorbeeld rondom TBS. Hè? Dat was natuurlijk ook incidenten. We ja. uh, hebben een systeem, dan moet iemand op verlof natuurlijk, want anders is het gewoon levenslang. En dan gaat het soms gaat het vreselijk mis. Ja. Ja. Uh, en als het vreselijk misgaat, dan vraagt de Kamer, dan komt dit in de media, en et cetera, dan staat Mag nog, nooit meer gebeuren. Mag nooit meer in de Kamer et cetera. Uh, en dan, uh, uh, dan, dan regelmatig leidt het tot verscherping van het TBS beleid. Wat alleen maar slechter is voor het TBS systeem in Nederland. Maar Piet Hein Donner was daar degene die daar keihard was richting de Kamer. Uh, even uh, helderheid. Als u uh, uh, vindt dat ik hier iets aan moet passen. En u doet dat Kamerbreedte. Uh, dan uh, moet ik dat natuurlijk uitvoeren. Want ik ben een democraat. Uh, dat vond toen de minister nog wel. Uh, maar dan even voor de helderheid. Uh, dan is dit de negatieve effecten. Dus u met deze, als u deze motie uh, gaat indienen... veroorzaakt u meer uh, doden, slachtoffers, ellende... Ja. Dan, uh, dan in het huidige systeem. Nou, de uh, nou, Kamer trok natuurlijk braaf keutel in. Hè? En ja. terecht, wat mij ja. betreft. Um, uh, dus het kan, hè? maar inderdaad, dit is gebeurd tegenwoordig.
1: Heel erg hm. zelden. Ja. Uh, en, en wat is precies de... Bloe, jij zegt, ja, ik ben nu wel somberder geworden... Maar. Kun je aanwijzen uh, van nou dit, dit, dit was daar toch wel een doorslaggevend uh, uh, moment of, of element in?
0: Nou ik denk dat mijn, uh, ik, zeg, ik zeg Groningen, Asbest. Dat waren dossiers waar ik mij uh, om, om verschillende redenen tegen, behoorlijk tegen aan bemoeid heb. Hè, mm -hmm. Waar ik tamelijk idealistisch in aan begon. Hè, van, van we moeten dit toch kunnen oplossen uh, yeah. met elkaar. Yeah. En dan blijkt dat er uh, betrokkenen zijn. Uh, die uh, gewoon echt geen zin hebben en op alle wijze een redelijke oplossing blokkeren. Uh, dus in het asbestbeleid zijn dat natuurlijk uh, enerzijds saneerders. Ja. Maar dan is het ook een, uh, uh, een, een ambtelijke top binnen het ministerie die denkt... Hey, uh, het zal allemaal wel, hè, maar we willen gewoon geen gezeik. We gaan dus die willen ook hun
1: vingers niet branden?
0: Die willen hun vingers niet branden en... Als je ze dan aanspreekt hè, uh, op, uh, ja maar dit is toch ontzettende verspilling van maatschappelijke middelen. Dan is het antwoord, ja maar we zijn hier niet voor maatschappelijke middelen. We zijn hier voor de minister. Uh, is ja, dat het antwoord? Dat is het antwoord. Uh, en dat, dat, weet je, dat, dat heb ik nu te vaak meegemaakt. Uh, waardoor ik somber ben hè, over... Uh, God,
1: het ook voor corona?
0: Nou ja, ik vrees uiteindelijk van, uh, van wel. Uh, daar is natuurlijk ook wel een minister van VWS geweest, denk ik. Die zelf, uh, we noemen dat dan even, uh, bestuurlijke dadendrang uh, had he, uh. om zichzelf te profileren. Uh, uh, maar werd ook door zijn ambtelijke top uh, nou ook weer niet ge consequent geconfronteerd met laten we nou eens over kosten en baat uh, uh, hebben... Mm -hmm. uh, maar dat
1: wilde de Kamer natuurlijk ook beslist niet. Hè?
0: Toch is ook dat niet helemaal waar. Hè? Want dat was, vond ik wel fascinerend. net voor de zomer van 2020 heeft de Kamer uh, een, kamerbreed een motie aangenomen. Ja, maar we moeten nu naar kosten en baten
1: van het beleid kijken. Uh, dat maar werd... toen waren die, die mondkapjes ter waarde van 100 miljoen... Uh... Ja, dat was nog even... Dat, dat was, speelde daarna. Het speelde, speelde, speelde
0: daarna. He. Dus ja. we waren toen nog niet eens... In de, we waren toen net aan het discussiëren... Moeten we nou al die mondkapjes wel of niet? He. Dus de Kamer zei we willen een Ja, ja. Uh, Toen heeft, de, uh, heeft het ministerie van VWS... ...heeft die motie vrij uh, om zeep geholpen door in de zomer gesprekken te, uh, uit uh, te voeren met mensen zoals ik. En daarvan hebben ze een verslag gemaakt en dat hebben ze in november of oktober naar de Kamer gestuurd van... ...zie wel, we hebben hier aandacht voor gehad en voor de rest niks mee gedaan. Er was dus toen mogelijkheid, hè, uh, dat is mijn punt, voor de zomer... ...als we een, 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 ik zeg een goede minister, goed ministerie hadden gehad, goed uh, rijks, de, stoere bestuurders die echt oog voor het maatschappelijk belang hadden gehad... Dan hadden ze op dat moment van de Kamer de mogelijkheid gekregen om, à la Zweden noem ik het dan maar even, yeah. uh, uh, redelijk beleid te gaan voeren. Ja, ja. En dat is, nou, door de combinatie van bestuurlijke, topbestuurlijke keuzes uh, en, uh, en, en angstig topmanagement, officiële hmm. topmanagement, is dat niet gebeurd? Ja, en eenzijdige natuurlijk, want dan hadden ze eenzijdige adviseurs in het OMT moeten gaan tegenspreken. Nou, dat, was, oh, dat, 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 weet je, dat is dat allemaal was zo, dat ja, was een brugje. Yeah.
1: Ik herinner me, daarna is er nog een rapport geweest van de rekenkamer. En daar stond toch zonder veel uh, omwegen in. Uh, het ministerie van VWS is totaal door zijn hoeven gezakt. Kan je dat herinneren? Ja, dus, uh, ja, 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 ja. Nou, dan, dan sluiten we dit gesprek uh, vrolijk af, uh, Ira. Heel erg hartelijk bedankt. Uh, we, we, we zijn bijna in 2024, dus daar, uh, in, 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 in dat jaar zal het allemaal beter gaan. Uh, maar de slotsom is uh, wat betreft uh, gevaar en risico... Uh, ja eerlijk gezegd niet zo, niet zo heel vrolijk. En, uh, de, maar ik denk ook dat er toch nog gewoon... en daarom uh, uh, spreek ik je als uh, hoogleraar aan, zou ik maar zeggen. Er moet behoorlijk wat denkwerk uh, verzet worden... en ook ruimte voor zijn om... om ...om goed in beeld te krijgen wat hier in de brede eigenlijk aan de hand is. Dat, uh, ja, ja. Hè, dat, uh... ja, dat
0: ben ik als wetenschapper met je eens. Hè. En ik probeer dus nogmaals dat is wat, uh, om, om plekken bij te dragen... ...bevooroordeeld als ik ben namelijk dat maatschappelijke middelen goed besteed moeten worden... Uh, ...door uh, aan de kleine knopjes te draaien hè, uh, van betere organisatie van veiligheid... ...waardoor uh, bestuurders, professionals gedwongen worden om wat stoerder te zijn dan ja. nu. Ja. En dat okay. was
1: een... bestuurders, dat moeten we hebben. Juist. Oké, okay. dankjewel, Ira. En we gaan moedig voorwaarts. Dat doen wij. Oké, okay. dankjewel, Martin.